0: После очень долгого, шестинедельного перерыва, (laughs) мы снова разговариваем с Пенни. Как ты? Я в порядке. Я рада видеть тебя. Да, я тоже. И сегодня мы продолжим там, где мы закончили, в нашем самом первом эпизоде, который мы записали с Пенни. И это гибриды драка, созданные ЦРУ где мы коротко говорили о существе по имени Бафомет и о том, чем он занимался на Земле. И затем мы сказали, что его арестовали за пару лет до этого. Давай вернемся к событиям, которые ты пережила на Земле и тому, что ты помнишь про него, потому что мы не описывали его физически тогда. Окей. Мне было 14 лет, и меня подобрали на автобусной остановке, которая была в полутора километрах от моего дома. И это был черный Линкольн континентал. И они представились как сотрудники ЦРУ. И тогда я жила в Ланкастере, штат Калифорния, который находился прямо за горами под Лос-Анджелесом. И они повезли меня. Они сказали, что везут меня на вечеринку. И я приехала туда, и в моих воспоминаниях там все было в крови. Это был большой дом. То, что в Калифорнии тогда мы называли особняком. То есть дом богатых людей. И у них был огромный задний двор с бассейном. И люди стояли вокруг бассейна, но там была кровь повсюду, когда я приехал туда. И Бафомет... Это альфа-драка, красный альфа-драка, что означает, что в нем была королевская кровь, потому что королевские драка белые или красные. И на нем был, на нем был черный костюм от Армани. Вау. А люди там... Они держали вверх младенцев, чтобы он ел их. То есть, ни одного младенца. Нет, это был не один младенец. Они все... Все люди вокруг меня. И вокруг все было залито кровью. А младенцы извивались и кричали. То есть, естественно, они были в ужасе. И... Наверное, я была там часа два. И мужчины, которые привезли меня, отвели меня в ванную, чтобы я приняла душ, смыла кровь. Они почистили мою одежду, пока я была в душе. А потом отвезли домой. И по пути домой они сказали, что они видели отчет о моем создании. Так они это назвали. И что их беспокоило, что кто-то с таким количеством ДНК-драка, добавленной к нему, свободно живет среди населения. И что это была проверка, чтобы посмотреть, сменю ли я форму. И что, если бы я сделала это, они бы убили меня на месте? И это была моя первая угроза жизни от ЦРУ, которую я помню. И это было примерно в 1969-70. Это было примерно в 70-м. Я прожила в Ланкастере всего год. Так что я знаю, что это было тогда. Мы переехали туда в 69-м и уехали в 70-м. Так что это дает нам точное время. Да, и мои родители были просто в ярости, что я умудрилась потеряться по пути с остановки, когда это была прямая дорога до нашего дома. Они были просто в ярости, потому что эти ребята высадили меня прямо возле дома и исчезли, оставив меня наедине с отцом, который был в фриком контроля. Так что... Нет, я не изменила форму.
1: Я по-прежнему
0: не меняю форму. Мои глаза меняют цвет. Они зеленые, когда я просыпаюсь утром, и серые, когда я иду спать. Но это связано с уровнем энергии. У меня нет вертикальных зрачков, и я не выращиваю чешую внезапно и тому подобное. Иначе я была бы мертва, и ты бы никогда не узнал меня. Ты можешь описать Бафомета, ты сказала, что на нем был костюм. Какого он был размера? Бафомет был небольшого размера для Драка. Окей. Он был примерно 3,5 метра роста. Но он был. То есть он был больше, чем в два раза выше меня. Очень плотный, мускулистый. Он не был похож на человека. Он выглядел как. Он выглядел как дракон в костюме. То есть на нем был такой большой костюм? На нем был большой костюм, который подходил ему и был сделан для него. Его крылья торчали сзади, его хвост торчал сзади. И он был одет в этот костюм. И он был дизайнерским и хорошо сидел на нем. Ты узнала кого-нибудь из людей, кто был там? Нет. Я не очень... Я никогда не интересовалась знаменитостями. Если там были знаменитости, я бы все равно их не узнала. Мы не ходили в кино, моя семья не следила за жизнью звезд. У нас был телевизор, но нам разрешали смотреть его только час или два в день. Ты помнишь еще что-нибудь про Бафомета? Что-то, что запомнилось, возможно? Что он делал там? Он вел себя, как будто он Бог, и как будто все это было ради него, что это было нормальное поведение людей перед его лицом, и, ожидаемо, ему это нравилось. И он подбадривал всеобщее веселье, и он был единственным драка, который был там. И там было... Весь задний двор был заполнен людьми. Я бы даже не стал гадать, сколько их было. Но почти все стояли вплотную, кроме людей в бассейне. И не было официального ритуала, который я видела. Он мог пройти до моего приезда, чтобы вызвать его. И он, наверное, прибыл через портал. Я не имею понятия, потому что он был там, когда я приехала туда, и оставался, когда я уехала. Теперь... Боже, наверное, это было где-то в 2017-м. У меня был телепатический контакт с ним. И он знал, что я пытался остановить то, что он делал. Я услышала этот низкий мужской голос у себя в голове, говорящий, «О, никто не бросал мне вызов веками! Это будет весело!» По какой-то причине я не задрожал от страха, знаешь? Я не знаю почему, потому что я должна была испугаться его, но не испугалась. Это был период, когда я начала осознавать Альтера, который служил в Суде Галактических Властей. Бывают моменты, когда я вижу ее мир через ее глаза. Я не думаю, что я влияю на ее действия, я думаю, что я только вижу и слышу, как свидетель происходящего. Я видел ее форму. Это костюм двойка, блузка с длинными рукавами, и юбка, и на обоих есть то, что мы называем покрой принцессы, я не знаю, как они называют это там, и боковые вставки на них черные, а вставки спереди и сзади посередине белые, но со складками. Издалека они выглядят как полосы, но на самом деле они вшиты в ткань. И вверх двуборный с золотыми пуговицами. Я видела, как она надевает это, так что я знаю, что это ее форма. К ней идут маленькие белые ботинки по щиколотку. Я не помню, есть ли у нее какая-то фуражка. Но мой альтер там служит приставом. Я не знаю, есть ли такая функция в российских судах. Есть. Это очень простая должность служащего, то есть я небольшая шишка. Я считаюсь сотрудником судебной службы, и от меня ожидают определенных стандартов поведения для судебной службы. Но фактически моя работа это следить за подсудимыми, передавать что-то от прокуроров и адвокатов судьям и выдавать повестки и ордеры на арест. Выдача ордеров на арест, наверное, единственная опасная часть этой работы, потому что не всем нравится быть арестованными. Но так как я сотрудник судебной службы, я присутствую на заседаниях, или стою рядом со столом, где сидят судьи, и слышу все, что происходит. И это телепатически, поэтому я слышу это на английском. Поэтому я не знаю, как они называют все там, я слышу это на английском. Теперь... Там пять раз, это называется совет пяти, из которых выбирают судьи этого суда. Большинство из них это разновидности серых, один похож на высоких белых, но у него такое свечение вокруг, что делает его трудным для фотографирования. Я дала тебе изображение, которое взяла из книги КГБ. И книга КГБ по инопланетянам это по-прежнему самый надежный источник об инопланетянах, что я видела. Так что вы большие молодцы. И она из 80-х примерно? Да, она из 70-х и 80-х. Боже мой. Да, это по-прежнему самый надежный источник, что я видел. И там самые ужасные снимки. О боже, они просто... Но это то, что у нас есть для описания этих существ. То есть пять существ, ты говоришь, там пять судей. И снимки, которые мы поместим сейчас на экран, это расы. Они так выглядят. Да, так они выглядят. О боже. И даже Тощий Боб. Такой же тип, как Тощий Боб, точнее. Такой же тип, как Тощий Боб, да. Один из них. И это ребята, которые выносят решение, будет ли обвиняемый, жить или умрет. Так что их воспринимают серьезно. Ты встаешь перед ними, это серьезный суд с серьезными полномочиями. Есть три вида приговоров. Если докажут, что ты не виновен, тебя отпускают. Okay. Если докажут, что виновен, они взрывают твою голову прямо в суде. Нет никаких назначений чего-то. Они взрывают тебе голову прямо в суде. Они делают вокруг тебя силовое поле, чтобы не запачкать все. Это выглядит очень варварски. Я видел это не один раз. Другой приговор это... Ты признаешь вину, но раскаиваешься. В этом случае, если твоя вина доказывается, потому что процедура серьезная, они доказывают твою вину или невиновность. Если тебя признают виновным, но раскаивающимся, тебя снимают со всех должностей, которые у тебя есть, тебе не разрешается иметь власть над кем-либо, и тебе устанавливают бомбу внутри головы если ты нарушаешь повторно, твоя голова взрывается. Очень эффективно. Да, это очень примитивная, очень эффективная система правосудия, в которой нет рецидивистов. Окей, давай сделаем шаг назад, чтобы люди понимали. У тебя есть альтер. Ага. В другом теле. Ага. Это клон тебя? Я думаю, да, потому что она выглядит как я, но она выглядит моложе. Окей, мне 68 сейчас. Она выглядит на 30... 31 год. И она служит в этом галактическом суде. Да. Я не знаю, как она попала туда, я не знаю, как они получили ее. Окей. Знаешь, происходит масса всяких сделок за кулисами, они просто могли сказать... Людям, которые владеют мной, мы возьмем одну. Потому что когда они проводят расщепление ума и создают систему альтеров, они продают использование альтера с образцом твоей ткани, чтобы вырастить из него клон. Итак, альтер это полноценный человек. Когда мы говорим про Альтера, это клонированный человек с твоим, можно сказать, пакетом личности, но не этой личности. Он имеет мое полное сознание в себе с этим конкретным аспектом, фрагментом, активированным. Поэтому остальное я в нем, по сути, спит. И на этот период так как они помещают тебя в петлю, на этот период мое тело, мое физическое «я» находится в стазисе. И если этот клон, в котором я нахожусь, умрет по какой-то причине, мое полное сознание возвращается в тело в стазисе, они будут меня и привозят обратно. Так что это тоже временные петли, okay, so то есть это, это уже время двойная временная петля. Ты можешь, ты можешь быть в тысячах временных петель одновременно, и ты говоришь, что это все, у них есть, у всех этих копий тебя там, у них у всех пол, есть твое полное сознание, сознание? Uh-huh. которое не полностью присутствует там. All... У них у to... всех. Они берут... Okay. You... Как можно отделить кусок okay, души? И иметь один кусок здесь, другой там, а третий где-то еще. И иметь какую-то функциональность. Гораздо легче перенести все сознание и активировать ту часть, которая нужна. Я была в сознании, когда это делалось. И это очень удручает. Ты в своем теле, ты чувствуешь головокружение пару минут, а потом ты в каком-то другом теле, смотришь на свое, и оно выглядит мертвым. И затем они вытаскивают тебя из резервуара, обмывают шлангом и активируют альтер, который им нужен. Вот откуда я знаю, что я там вся полностью, окей, потому что я была в сознании, в процессе. Им все равно в сознании я или нет. То есть я как грузовик, им все равно. То есть тебя переносят в другое тело, и это клон, который они используют дальше. И иногда этот клон модифицирован, чтобы быть мужчиной, и иногда эта женщина, иногда к нему что-то добавляют. Иногда сознание помещает в машину, и это когда мы говорим об альтере, этот альтер имеет конкретные технические спецификации, которых может не быть в этом теле. Да, окей. Итак, они переносят тебя, ты в полном сознании, это все еще ты, какой ты помнишь себя здесь, и затем они активируют другой, можно сказать, режим или канал в твоем сознании, верно? Фрактал. С конкретной функцией. У каждого из этих альтеров есть свой набор кодов чтобы активировать тебя, чтобы задать тебе задачу, чтобы ты дал отчет, сообщил начальству о том, что ты делал. Другой код, чтобы сообщить ведомству, которое считает, что владеет тобой, дать отчет им. Есть код Омега, на случай, если ты понимаешь, что в опасности твоя организация, им все равно потеряют они тебя или нет. И код Омега, Доставил массу проблем с суперсолдатами. Это самоуничтожение. Это самоуничтожение, и ты также ликвидируешь всех, с кем ты мог общаться. Поэтому, когда это возникает, они убивают себя, убивают свою семью, они убивают терапевта, который работал с ними. Они идут и убивают массу людей. И это была большая проблема с суперсолдатами. Когда мы женщины стали частью этого сообщества, мы сказали: это бред, программа Омега можно победить. Но для этого нужно прекратить эту культуру мачо, которая бьет себя в грудь. Нужно начать говорить: мне нужна помощь. И затем помогать друг другу, вместо того, чтобы быть мудаком и говорить, да ты просто ноешь. Ладно, возвращаемся к суду. Возвращаемся к суду. У них есть набор правил, его название переводится как «главный» или «первый». И это настоящий свод правил. Это не просто одно короткое правило невмешательства, как в «Звездном пути». Это целый кодекс правил о том, как продвинутые расы взаимодействуют с примитивными расами. Я знаю, что движение Нью Эйдж считает, что мы продвинутая раса, но это не так. Мы очень примитивная раса. Мы обезьяны с комплексами и страхами. Окей. Обезьяны, которые разговаривают, строят дома и занимаются земледелием. Итак. Да, я очень высокого мнения о своей расе, но я все равно не желаю ей смерти. Окей? Итак, Бафомет оказался в этом суде. Итак, вот как это было. Так как у меня был обмен с этим альтером, я поместила в нее вопрос, в ту другую себя что Поэтому этому своду правил, пока жертва не говорит «нет», все, что ты делаешь с ней, законно. Я спросила, а как насчет младенцев, которые пинаются и кричат, когда они говорят «нет». И каждый раз, когда я видела эти жертвоприношения, младенцы пинались и кричали, говоря «нет». И она спросила того, кого можно назвать окружным прокурором, почему нельзя использовать это. И прокуроры провели совещание и обсудили юридические определения на эту тему. И она пошла и арестовала его с командой стражей. Это военная полиция. И он думал, что у него все в порядке, что придраться не к чему, что юридически все было законно, и ему нечего опасаться. Поэтому на слушании он сидел с надменным видом и неуважением к суду. А судьи применили эту доктрину, что доречевые дети вне телепатическом обществе, таком как наше, говорят нет, пинаясь и крича. Они приняли это. Так что всех взрослых, которых принесли ему в жертву, они не рассматривали. Всех подростков, которых принесли ему в жертву, они не рассматривали. Всех маленьких детей, которые могли биться головой в знак протеста, но никогда не говорили нет, их не рассматривали. Мы прижали его напинающихся младенцев. И он был в полнейшей ярости и злости. Он думал, что никакие обвинения против него не сработают. И они поместили его внутрь силового поля, взорвали ему голову, взяли его сознание и передали его владыкам кармы. Я не знаю, что они будут делать с ним. Но их передали ему, и суд сказал, что он будет у них, пока не осознает свои ошибки. Но что же он делал? Он давал им мучить детей, чтобы производить адренохром И он был зависимым. И он понял, что он может прийти на Землю, притвориться каким-то божеством, использовать свои пси-способности, которые гораздо сильнее любого человека, чтобы дать им то, что им нужно, в обмен на адренохром. И он не только получал свою дозу, но и продавал ее другим. Адренохром это самый ценный наркотик в галактике. В космосе есть много раз, которые едва могут чувствовать какие-то эмоции, а с адринохромом они чувствуют, они чувствуют страх. Они также умнее под ним. Тони Родригес рассказывал об этом, что когда они заставили его пить кровь человека, он был гораздо умнее, пока действие не прошло. Это правда. И во многом это как метамфетамин, только ты умнее. И для раз, который ничего не чувствует, он дает достаточный эффект, чтобы они могли чувствовать что-то под ним. Я считаю, что какой смысл быть в теле, если ты ничего не чувствуешь? Итак, то, что ты говоришь, это что существует правовая система, которая не очень хорошо прописана, судя по всему, или не была такой. У них была общая юрисдикция над тем, что происходит на Земле, но не достаточно доскональная, чтобы остановить реальные преступления, верно? Там есть... Окей. Дело в том, что называть настоящим преступлением. В этом вопрос для них. Я не знаю, как в России, но в Америке многие люди попускают и не говорят «нет». И пока ты не скажешь «нет», преступления нет по галактическому закону. Ты должен сказать «нет». И, кстати, если ты не говоришь «нет», считается, что ты сказал «да». Так же, как наши древние законы об изнасиловании. Если женщина не сказала «нет», она согласилась. Сознание она или нет, неважно. У нее может быть заклеен рот,
1: но она не сказала
0: нет. Значит, все законно. Это не преступление. И это то, как работает их право. Итак, ты приходишь в этот мир, где все голосуют. Ты голосуешь за того, кто будет управлять твоей страной. Теперь, им не важно, подстроены ли выборы, или если у вас только один кандидат, или если оба кандидата коррумпированы, или если тот, кого выберут, окажется Джеком-потрошителем. Это не важно. Вы проголосовали. Это значит, что вы дали согласие подчиняться тому, кого объявили лидером. Очень простая физическая система. Очень простая. И она действует для всех 3D. Всех 3D планет в этой галактике. Они подпадают под те же правила. Так что это очень простая система. Теперь, если вы хотите что-то остановить, надо начать говорить «нет». Есть люди в оккультном сообществе, которые понимают, что нужно говорить нет. Проблема в том, что мы имеем все авраамические религии, которые учат подчинению. New Age учат подчинению. New Age даже говорит, не смотри на это, если тебе это не нравится. То, чему ты противостоишь, будет продолжаться. То, чему ты сопротивляешься, продолжится. Вот как они говорят. И знаешь, так ничего не остановить, потому что своим молчанием ты даешь согласие. Ты должен сказать нет. Есть масса людей, которые говорят нет-нет-нет, но когда доходит до дела, они подчиняются и делают, как им приказывают. И это тоже согласие, если ты выполняешь предписанное действие. Если ты действительно хочешь сопротивляться, нужно говорить «нет» и подкрепить это действие. Тебе не обязательно прибегать к насилию, тебе не обязательно злиться, но ты должен отказываться подчиняться.